0: hai cái sai kinh điển của phụ nữ khi đối mặt với khủng hoảng hôn nhân Bạn có những điều buồn phiền trong hôn nhân và bạn muốn cải thiện nó Nhưng bạn lại thấy bực bội, thất vọng, chán nản với thái độ thiếu hợp tác của chồng Và bạn đang thấy mệt mỏi bế tắc về những vấn đề của hôn nhân dường như không có lối thoát Nếu vậy thì bạn nhớ nghe cho trọn cái podcast này nhé Bởi có thể trong khi đối mặt với các khủng hoảng hôn nhân Bạn đang mắc phải hai sai lầm kinh điển giống rất nhiều người phụ nữ ở ngoài kia đó Hai cái sai này đang cản đường bạn đến với một kết quả hôn nhân tốt hơn mà đáng ra nếu bạn biết cách làm đúng thì bạn đã dễ dàng có được hơn rồi. Hàng ngày khi tiếp xúc với các bạn tìm đến fanpage Hồi sinh hạnh phúc nhờ tư vấn xử lý các vấn đề hôn nhân Tôi nhận ra các bạn nữ nào mà mắc phải hai cái sai lầm này thì thường là làm cho mọi chuyện của hôn nhân trở nên xấu hơn Hay nói chính xác là thái độ và cách hành xử của các bạn ấy khi xử lý vấn đề không đúng Đã làm cho tình hình hôn nhân tệ đi so với cái nguyên gốc vấn đề ban đầu của nó Vì vậy mục đích của tôi khi làm cách này là để những ai rơi vào hoàn cảnh như vậy thì biết mà tránh ha Vậy hai sai lầm đó là gì? Bạn hãy nghe phần phân tích chi tiết trong podcast này nhé À mà chúng ta làm quen với nhau trước đã Nếu như bạn chưa từng theo dõi kênh podcast Lina này của tôi trước đây Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành, hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Ngoài các liệu trình chính như trên, thì tôi cũng thường cung cấp các phân tích, giải đáp và tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình tại các kênh podcast của mình. Bạn nào quan tâm đến chủ đề này thì nhớ bấm theo dõi kênh podcast Lina này của tôi nhé! Quay trở lại với chủ đề của podcast ngày hôm nay, đó là khi gặp khủng hoảng hôn nhân, các bạn vợ hay mắc phải lỗi sai gì? Lỗi đầu tiên, đó là cứ sốt ruột muốn bắt chồng ngồi xuống để nói chuyện cho ra ngô ra hoài. Nói chung là cuộc sống có điều gì đó không vui, như là thấy tình cảm vợ chồng có vẻ lạnh nhạt, chồng có vẻ trốn tránh ít tiếp xúc với vợ, chồng im lặng không muốn giao tiếp, chồng lạnh nhạt, chồng có vẻ gì đó lơ đễnh hay chồng có hành động lén lút không minh bạch. Chồng câu có khó chịu, chồng cấu gắt hay càm ràm, che trách vợ Hay là vợ chồng tranh cãi, không khí gia đình tẻ nhạt hay là không khí gia đình căng thẳng Hay phổ biến nhất là thường là sau khi có một cái sự cố nào đó cụ thể xảy ra Chẳng hạn như là phát hiện chồng có quỷ đen, chồng đêm tìm về nhà nội không báo Chồng nhắn tin cho người cũ, chồng chát cái phụ nữ lạ hay là có báo tin là chồng ngoại tình gì đó Thế là các bạn vợ bắt đầu sống rượu, sốt ruột ha Và ngay khi vụ việc đang nóng là muốn lôi chồng ra ngồi xuống nói chuyện cho ra nhẹ Thế nhưng kết quả mà các bạn nhận về sẽ là gì? Nó là thái độ hờ hững trốn tránh, không hợp tác hay là vẻ mặt bực bội câu khó của chồng Là cảnh chồng đứng dậy bỏ đi trong khi bạn đang nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể Là cảnh ổng cắt ngang không muốn nói chuyện Là kiểu bỏ lơ ha Em muốn nghỉ sao thì nghỉ Em muốn làm sao thì làm Hoặc thậm chí tệ hơn là cuộc nói chuyện trở thành trò đấu tố Khi chính bạn bị các ông chồng đổ ngược lỗi lại lên phía mình nữa Vậy tại sao thiện chí và mong muốn của các bạn vợ hợp lý như thế Các bạn muốn có cuộc nói chuyện là để mong vợ chồng có thể tìm ra cách giải quyết Cho tình trạng hôn nhân đang không tốt hiện tại trở lên tốt hơn cơ mà Thế nhưng tại sao lại không đem đến kết quả Mà còn gây lên cái trạng thái ức chế với nhau hơn sau buổi trò chuyện Lý do là gì? Tại sao tôi lại nói đây là một trong những lỗi sai kinh điển của các bạn? Đó là vì các bạn đã chỉ biết hành xử trên góc độ bản năng của bản thân mà không hiểu gì về tâm lý của người kia, đặc biệt là không biết về sự khác biệt trong cách phản ứng của đàn ông và đàn bà cho cùng một vấn đề. Hơn nữa, các bạn không có kỹ năng giao tiếp phù hợp để truyền đải thông tin mà mình muốn đến với bên kia. Các bạn có biết là cách tư duy của đàn ông và đặc điểm giao tiếp của họ rất khác với phụ nữ không? Cũng là một cái ý đó thôi Cũng là cái mong muốn của bạn thôi Nhưng nếu bạn dùng cách nói A Phù hợp với cách tư duy của họ Thì người kia sẽ hữu đúng ý bạn mà làm theo Nhưng nếu bạn dùng cách giao tiếp B Theo kiểu tư duy phụ nữ của bạn Thì cái ý này qua đến tay người đó, thông qua bộ lọc suy nghĩ của hệ não đàn ông của họ, nó đã biến thành một cái gì đó rất khác rồi Và nó tạo ra trong người đó một suy nghĩ, cảm xúc hay hành động, nó đi ngược lại với cái mong muốn ban đầu của bạn mà chính bạn cũng không hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy nữa Thì hãy thử điểm qua các cách mà các bạn thường hay dùng để diễn đạt mà tôi phân tích thử cho bạn nghe nhé rồi tùy theo tình hình và chủ đề câu chuyện cũng như tính cách của từng người Thì uh, thông thường á, cách cách nói chuyện của các bạn vợ sẽ là như thế nào ha Một là vòng vèo bắt người kia phải đoán ý đoán tình ha Anh có biết hôm nay em kêu anh ngồi xuống nói chuyện là về chuyện gì không? Anh có thấy là dạo này vợ chồng mình không giống như lúc trước không? Anh có chuyện gì để nói với em không? Anh không còn yêu em nữa phải không? Anh có còn đây coi đây là gia đình nữa không? Đó là một cách đầu tiên nhé Cách thứ hai là bắt đầu than khóc là anh có biết là em buồn lắm không? Anh có biết là vợ anh đêm nào cũng khóc Anh biết không? Rồi anh làm vậy anh có nghĩ gì đến cảm xúc của em không? Anh hết thương em rồi phải không? Anh không thương em nữa thì anh cứ nói Anh đừng có hành hạ em kiểu này Đó là cách hai ha Rồi cách ba là gì? Là vặn vẹo hỏi lý do Tại sao anh lại lạnh nhạt với em? Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh trở nên như thế? Anh có điều gì thì anh phải nói với em chứ Tại sao anh cứ luôn trốn tránh Hỏi lý do xong thì mà đến cái bước 4 là cách tội ha anh làm cho vợ con anh khổ sở vậy mà anh coi được hả Anh phụ bạc lòng tin của tôi bao năm qua vì một đứa như vậy có đúng không Anh muốn vợ con chết đói là sao mà anh có bao nhiêu tiền anh nướng qua hết vụ đó ừ. cách thứ năm đó là quy chụp ừ. anh coi gia đình này không có chút giá trị nào bằng mấy trò vui đó của anh phải không Anh yêu cô ta nên anh tâm anh mới như vậy đúng không Anh coi những người bên phía gia đình anh là quan trọng hơn tôi và các con của anh đúng không anh biết, à, tôi biết anh đối với tôi á, Thì anh, đối với anh, á, tôi và con không có giới trị chút gì nào hết á, Anh lúc nào cũng chỉ biết bản thân anh và gia đình anh thôi Đó là cái cách quy chụp ha Xấu là so sánh giảng đạo Anh có còn là kẻ sống độc thân không mà anh cơ sở kiểu ít kỷ như vậy? Anh thử nhìn xem có người chồng nào như anh không? Anh thử nhìn đi, cái nhà này bao nhiêu năm đó, không có anh thì như thế nào ha đó Cả nhà này có người con rể nào tệ bạc như anh không? anh mà cứ tiếp tục sai trái như vậy thì anh sớm nhận quả báo đó anh có biết không đó thứ bảy là thúc ép người kia phải có giải pháp giờ anh tính sao thì anh phải nói cho rõ anh có dẹp cái dàn máy game của anh không thì phải nói cho tôi biết ha anh có nhắm qua đòi được khoảng đó không thì anh phải bảo cho tôi biết ngay cách thứ tám đó là tăng lăng xăng đề xuất hướng giải quyết Vậy cho em cho con ngủ riêng để vợ chồng mình có thời gian với nhau nha Hay anh chuyển công ty đi, hay em về mượn má thêm ít vốn cho tụi mình làm ăn à, Anh không tự nói chia tay với cô ta được thì để em đi gặp trực tiếp em nói nhá Thứ chín là cứ bắt người kia nêu ra các yêu cầu của họ Giờ anh muốn em phải sửa đổi ra sao thì anh mới chịu, giờ anh muốn gì ở em thì anh phải nói ra Thứ 10 là áp đặt và ra điều kiện Tôi cho anh một tuần để cắt liên lạc với con đó Chứ không là tôi đến cơ quan anh làm loạn đó Từ giờ anh đi đâu là anh phải báo cho tôi biết Anh phải cung cấp mật khẩu điện thoại cho tôi Tài khoản nhận lương từ giờ phải chuyển qua cho tôi Từ giờ anh không được về trễ hơn 10 giờ Đấy Tôi vừa liệt kê 10 kiểu như vậy đó Thì các bạn nghe thấy có quen không 10 kiểu trên chính là cái Cách nói chuyện phổ biến của các bạn vợ Mà nói thật nha Kiểu nào trong số đó cũng làm cho các ông chồng Chán ngán và phản hồi lại Không tích cực hết á Vợ mà nói vòng vòng đánh tiếng kiểu Anh thấy dạo này vợ chồng mình có khác trước không? Anh có chuyện gì để nói em không? Thì ổng thả ngay cho vài câu kiểu Anh thấy bình thường, anh không có chuyện gì để nói hết đó Dạo này anh cũng nhiều chuyện phải lo nghĩ rồi Em cứ sống bình thường để em đừng có tự kiếm chuyện rắc rối thêm nữa Thường là đến đây là chính là cái mục thứ hai bắt đầu than khóc của các bạn vợ Nó bắt đầu mở đài đó ha Thế là sự khó chịu của mấy ổng sẽ bắt đầu tăng tốc bởi với đàn ông không gì ngán bằng nhìn người phụ nữ của họ khóc Do họ cực ghét cái cảm giác phải chịu trách nhiệm với cái cảm xúc của người khác Rồi khi vợ bắt đầu vặn vẹo vô lý do tại sao ổng thế này Tại sao ổng làm vậy rồi nào là kết tội, nào là quy chụp Thì đó là lúc sự khó chịu của ổng càng lúc càng tăng cao hơn Thì có ông sẽ lờ đi, im lặng, không muốn cắt ngang, không muốn nói chuyện nữa có ông sẽ bắt vô một vài ý trong đó mà vặn vẹo lại kiểu anh vẫn lo cho em và con, vẫn đem tiền về nhà đầy đủ của em còn muốn gì nữa ha Anh không có phụ bạc gì em hết, em đừng có suy diễn Anh vẫn vậy từ đó đến giờ, sao lúc trước em không tắc mắt đi Giờ sẽ là nhiều chuyện đòi hỏi quá Rồi thếếu mà bị giảng đạo quá hay bị thúc ép quá Thì sẽ dẫn đến cái kiểu ừ ừ cho qua nhưng mà chả làm gì hay là khùng lên bóc còn ha Cô đừng có quá đáng, tôi không làm để đó rồi sao Tùy em, em muốn làm sao thì em làm đi ha hay là cái kiểu nói móc nói máy, à, xưa giờ cô vẫn tự quyết như vậy thì cô cứ làm đi, cô hỏi với tôi làm gì, cô tự mà làm đi, cô trước giờ có cần gì ý kiến của tôi đâu, cô giỏi mà. Ừ. Đấy, thì việc một người vợ mà cứ bắt mấy ổng giải thích lý do tại sao mấy ổng thay đổi thái độ trong cư xử hay là cư xử trong nhà gì đó mà ổng im lặng không giải thích thì có thể đến từ những cái nguyên nhân như thế này. Một là chính ổng cũng không thể giải thích được. Vì chẳng hạn những suy giảm cảm xúc từ từ giữa hai vợ chồng thì làm sao mà có thể lý giải ra cụ thể được Hai là đôi khi những cái chuyện rất khó nói Hay nói ra sẽ làm vợ tự ái hay bị sốc thêm nên nào dám nói đâu Chẳng hạn ông nào dám mở miệng nói là chán vợ bởi vì vợ dạo này để bản thân sập sệ quá hay sao Hay chẳng lẽ ông nói ông chán xét bởi vì vợ nhàm chán quá hmm. Hay là cái đề tài đó mà nói ra thì ông cũng thừa biết là chả được gì hết Bởi vì nhiều lần vợ chồng cãi nhau rồi thành tựu ông chỉ muốn vợ đi thôi Hay trong nhiều trường hợp Lý do của những cái cảm xúc tệ của ổng gần đây Nó không liên quan đến vợ và gia đình Mà nó là những chuyện thuộc về khó khăn Trong công việc làm ăn gì đó Mà đặc tính đàn ông không cho ổng cái thói quen Chia sẻ thổ lộ điều này Vậy nên vợ mà có hỏi thì ổng sẽ im Hay ổng sẽ gạt đi Hay ổng sẽ bực bội nó bị xoáy vào thì đó là điều kiện bình thường ha Còn nếu chính ổng đang có chuyện giấu diễm, đang có lỗi Thì việc người vợ vặn vẹo vào lý do thì họ cũng có nói thật đâu Họ sẽ tránh đi, không có gì, họ sẽ kiếm cách đổ lỗi ngược lại Mà tự nhiên đang không muốn bắt tội ổng Chẳng hạn ổng bắt tội ổng và chuyện ổng đi ngoại tình đi Giờ tự nhiên bị ổng quay lại xã trong một tràng Là tại vì cô làm vợ thế này Tại vì cô thế kia nên tôi mới như thế Thì rõ ràng là liệu cái cuộc nói chuyện êm dịu Mà nào mà tiếp tục được đúng không? Hay chỉ làm cho cả hai bùng lên gây sự tiếp chứ hả? Đó thì còn chuyện mà vợ ép ông phải nêu giải pháp, bắt ông phải phối hợp chỉnh sửa, trong khi bản thân ông không nghĩ gì, ông không bận tâm gì, ông không coi đó là chuyện đáng lo, hay chính xác ra là ông không có động lực để thay đổi thì làm sao ông ra được giải pháp gì, hay làm sao ông chịu theo kiểu kiểu mà ép buộc thúc ép của vợ được chứ? Đó, tôi giải thích một loạt các phản hồi có thể có của các ông sẽ là như vậy đó. Có cái nào có thể mà gọi là khả dĩ đem lại kết quả tốt như mong muốn ban đầu của cuộc nói chuyện của bạn không? Rất nhiều trong các cuộc nói chuyện như vậy, hai bên rất dễ từ một vài ý này ý kia mà khui lây lan cái chuyện từ vấn đề này sang vấn đề nọ. Chẳng hạn, người vợ mục đích của cuộc nói chuyện là mong muốn chồng dành thời gian nhiều hơn để chia sẻ tâm tình với cô vì cô cảm thấy cô đơn buồn tuổi trong hôn nhau. Nhưng khi cô, cô nói, cô lại đề cập cái ý là sao anh dành thời gian cho game nhiều thế, sao anh quan tâm gia đình bên anh hơn vợ. Thế là vài cái lời đó nó giống như kích vào cái ngòi nổ để bắt đầu như một cuộc tranh cãi lan qua chuyện game hay không game Cô ích kỷ, cô xấu tính vừa thôi, cô ganh tị với cả người nhà của tôi hà uhm. Thế là cái cuộc nói chuyện với mục đích sửa chữa hôn nhau là chỉ mang đến cái cảm xúc thêm, cái cảm xúc xấu cho hai người thôi Và đó là lý do tại sao mà tôi nói đây là một trong các style làm kinh điển của rất nhiều chị em Bởi chính cái hành động này của các bạn á, khi không mang lại kết quả tốt Các bạn rất dễ vào tâm lý thất vọng, rơi vào cái tâm lý thất vọng, mất lòng tin bởi các bạn nghĩ là ôi xong mình đã nỗ lực cố gắng thế này mà ổng không hợp tác Rồi các bạn suy diễn rằng là chắc ổng hết yêu mình rồi ổng mê con nhỏ kia thật rồi ổng chán gia đình này rồi Và thế là các bạn bước tiếp vào cái sai lầm thứ hai đó là từ cái sai lầm thứ hai đó là gì đó là từ cái tâm lý thất vọng thì các bạn lại xoay qua học các kiểu tư duy theo các bài trang nhãn trên mạng nào là phải bơ ổng đi mặc kệ không chăm lo no cho ổng nữa phải sống cho chính mình phải làm đẹp phải kiếm tiền phải yêu bản thân và trong lúc đau buồn các bạn lao đầu đi nghe các bài về tâm linh duyên nghiệp rồi thêm thêm đi lớp thiền nọ thiền kia đặc biệt là dạ gần đây còn có mốt đi học ba cái lớp chữa lành chữa lành yêu thương hay chữa lành đứa trẻ gì trong bạn gì đó nữa ha Để rồi sao, kết quả nhận lại là gì? Đó là mọi chuyện giữa hai bạn nó không hề được tốt lên cách tương tác của hai bạn qua lại nó vẫn như thế Và cái vấn đề tồn động nó không được sửa chữa Mà hôn nhân nó chỉ tiếp tục tệ hơn mà thôi Qua hai bước sai này thì các bạn sẽ tự kết luận luôn là Ôi sao mình mệt mỏi quá, mình bế tắc quá, mình phải buông thôi Hôn nhân này không cứu được nữa Và thế là ý nghĩa ly hôn manh nha xuất hiện Khổ thiệt cái mệt mỏi heo bé tắc ở đây nó không phải đến từ vụ việc ban đầu, mà là do chính các bạn đã không biết cách để hóa giải các vấn đề hôn nhân của mình. Các bạn đã xử lý chuyện đó theo hai bước sai ở trên mới ra như vậy đó. Sai ở đây là gì? Thứ nhất, truyền đạt mong muốn của mình bằng phương pháp giao tiếp, bằng lời nói, phải là bước làm sâu và chỉ nên được thực hiện khi suy nghĩ của bản thân đã thông và kết nối cảm xúc của cả hai đã có, chứ không phải là bước đầu tiên để chỉnh sửa hôn nhân. Nếu bạn là học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc của tôi thì bạn sẽ được học để hiểu rằng việc bạn muốn sửa một hôn nhân đang có vấn đề mà bạn nhào ngay vào việc nói chuyện như thế này khi mà bản thân bạn không hiểu vấn đề là gì, tâm tư, tình cảm, cảm xúc của mình, của người kia đang ra sao thì tỷ lệ phần trăm fail là rất cao ha Thứ hai, về chuyện bỏ bơ, không tập trung vô chồng nữa, không quan tâm chồng và gia đình nữa yêu bản thân, đi thiền hay đi chữa lành gì đó đó không phải là giải pháp đúng để chỉnh sửa hôn nhân Nói rõ luôn ha, bản thân tôi luôn ủng hộ mọi người học hỏi Những gì mà giúp cho việc rèn luyện tâm tính tư duy thì càng khuyến khích Và tôi không có ý gì phản đối chuyện các bạn thích đi thiền, đi chữa lành gì đó Một số học viên của tôi mà bạn tính nóng nảy, kỳ vọng cao hay suy sụp nhiều do chính những cái kỳ vọng của mình Hay nếu về những cái tổn thương quá khứ mà ảnh hưởng đến hiện tại Thì tôi cũng có khuyên các bạn là nên nghe thêm hay nên đọc sắp thêm về những mảng này để hỗ trợ cho cái quá trình hồi phục của bản thân ha Tuy nhiên nếu bạn dựa vào những điều đó mà cho rằng đây là giải pháp giúp bạn chỉnh sửa được hôn nhân và vượt qua được khủng hoảng là bạn sai rồi Các bạn phải hiểu rằng các vấn đề khủng hoảng trong hôn nhân nó không tự nhiên sinh ra Một khi vấn đề nó đã xuất hiện thì đó là triệu chứng cho thấy mối quan hệ của hai bạn đã và đang có những gì đó không ổn Chuyện không ổn đó nó không thể tự nhiên mất đi hay tự nhiên tốt lên nếu như hai người trong cuộc vẫn giữ cái cách suy nghĩ và hành xử như trước bạn cần phải tìm về được những nguồn gốc tại sao nó phát sinh và sửa lại cho đúng Việc tự trốn chạy bằng cách bỏ bơ, không quan tâm, đi thiền hay đi chữa lành Có thể giúp một chút cho việc xoa dịu hậu quả Nhưng không giúp xử lý nguyên nhân ban đầu Và làm mọi chuyện tốt lên sau khi vấn đề đã nổ ra Thì tôi trích dẫn một câu nói này của một bạn học viên của tôi Bạn bảo lúc đầu em cũng đi thiền, đi học chữa lành tùm lâm dạ à, Nhưng sau đó thì em hiểu ra rằng chuyện khủng hoảng của vợ chồng em Nó cũng giống như cái đống rác trước nhà vậy nếu em mà cứ nhắm mắt bước qua thì đúng là sẽ không nhìn thấy nó Nhưng rõ ràng ngay khi em mở mắt ra nhìn lại thì nó vẫn nằm trình ảnh để thôi chứ có ai dọn giúp đâu Bởi vậy muốn không còn cái đống rác đó hôi thối ám vào nhà mình Thì phải mở mắt ra mà dọn chứ không phải dùng phương pháp nhắm mắt vờ đi là xong được Ví dụ của bạn đó đơn giản nhưng rất chính xác bạn phải cần hiểu rằng điều bạn cần làm để vượt qua khủng hoảng và thoát khỏi bế tắc là phải xác định mục tiêu của mình là gì và làm sao để đi được đến cái kết quả đó một kết quả tích cực chỉ đến khi bạn hiểu đúng đường và bạn làm đúng cách chứ không phải bằng cách bỏ bơ không quan tâm đến hôn nhân hay bằng cách trốn chạy bằng thiền hay là chữa lành kia mà mà được ha thì tôi hy vọng bài podcast phân tích dài này của tôi giúp bạn hiểu ra rằng là đừng để vướng vào hai cái sai kinh điển mà nhiều bạn khác đã mắc phải nữa Chẳng được cái sai là coi như có được 50% rồi, 50% thành công rồi. Còn muốn học cách đúng để đạt 100% hiệu quả trong việc đưa hôn nhân vượt qua được khủng hoảng và hạnh phúc trở lại, thì liên hệ với tôi, tôi sẽ chỉ đường dẫn lối cho màn làm Bạn cứ vào website hồi sinh phúc com để đăng ký mẫu tư vấn với tôi, thì tôi sẽ dành 30 phút trao đổi miễn phí để giúp đánh giá về tình trạng hôn nhân của bạn cho bạn nhé. Để tham khảo kỹ hơn thì trong danh sách phát chủ đề ly hôn hay nắm giữ cũng trên kênh podcast Lina này Tôi còn có những podcast khác phân tích cũng khá hay về chuyện xử lý khủng hoảng hôn nhân Bạn có thể nghe bài podcast để kiểm tra xem tình trạng hôn nhân của mình đã có bao nhiêu mục nằm trong vùng cảnh báo rồi Cũng nên nghe các bài podcast phân tích về các giai đoạn của khủng hoảng hôn nhân luôn nhé Ngay đây để bạn có thể đánh giá chính xác hơn rằng là tình hình của hai bạn hiện đang ở đến cái giai đoạn nào rồi Và nên bạn nên bắt tay vào việc chỉnh sửa luôn hay chưa Hay nên chọn cách thức nào để vượt qua khủng hoảng cho đúng đây Cách làm đúng để vượt qua khủng hoảng hôn nhân thì sẽ phụ thuộc vào tình hình và đặc điểm của mỗi cặp đôi Trong phạm vi của podcast này thì tôi không lý giải hết được ha Bạn cứ liên hệ với tôi để được tư vấn cho chính xác và trường hợp của mình nhé Tóm lại, đừng than buồn, đừng bế tắc, đừng cho rằng mệt mỏi vì hôn nhân nữa nha đừng phạm vào hai cái xa trên mà hãy hành động đúng cái bước đi đầu tiên đã nào đó là vào ngay website hồi sinh hạnh phúc.com để đăng ký tư vấn 30 phút miễn phí với tôi nhé tôi sẽ đợi bạn tôi là Lina chào bạn và hẹn gặp lại liệu trình hồi sinh hạnh phúc và tại các podcast trên kênh Lina này.